0: Yes, daar zijn we weer. Eindelijk, bijna een jaar na onze laatste podcastaflevering, is er weer een podcast van ons, van Samenwerkt. En we zitten met z'n drieën. Dus Robert is er, Karine is er en ik, Adriaan ben er ook. En wij gaan vandaag nog meer afleveringen opnemen. Want jullie gaan de komende tijd meer afleveringen van ons krijgen. En vandaag hebben wij de vraag van een luisteraar. Of eigenlijk via LinkedIn hadden we een oproep gedaan van als er nou een thema is of een vraag... Wat je, waar je ons zou willen horen als het gaat over leiderschap... of over samenwerken, gelijkwaardigheid, onze aanpak. Wat zou dan je vraag zijn? En toen kwam
1: de volgende vraag. En Robert gaat hem voorlezen. Ja, vraag van Rob. Hij, is, hij zegt, wat zouden jullie leiderschapshints of tips zijn... richting onze Tweede Kamervoorzitter ten, op, ten opzichte van haar voorganger... en of de tot op het bot verdeelde Tweede Kamerleden? Interessant, interessante vraag.
2: Een hele interessante
1: vraag. vind ik zelf een beetje pretentieus om uh, tips te gaan geven aan de Tweede Kamervoorzitter, maar die tweede die vind, die vind ik wel, wel mooi om met elkaar naar te kijken. En we hebben ons voorgenomen om nu uh, niet te veel voor te bespreken.
0: Dus uh, je hebt een vrije, als luisteraar een vrije, hoe zeg je dat? Ongepolijste gesprek nu, waarschijnlijk. Maar we hadden het er wel heel even over van uh, wat we dus vooral niet willen, is meedoen aan een soort uh, polariteitenverhaal wat al zomaar op de loer ligt. Hè? Dus dat wij gaan zeggen, oh zij doen het fout... en je zou het eigenlijk zo moeten doen... en dan in een soort wedstrijdjes belanden. Um, ja. Ja, Carine, heb jij een idee hoe we die laag uh, aan kunnen boren... van relevante uh, kennis delen zonder dat het daar komt?
2: Ja. Nou ja, ik, ik zat, terwijl ik jou hoor praten... zat ik nog wel even na te denken... Uh, dat wij uh, voelen zich niet echt geroepen om tips te geven aan een uh, kamervoorzitter... Maar we hebben natuurlijk wel heel veel tips voor überhaupt de rol van voorzitter. En ik, ik merk wel op het moment dat je, dat je iemand een voorzitter maakt en een bepaalde rol geeft. En dat de wereld wel uh, zodanig is dat, je dan, dat iedereen allebei ideeën heeft bij die rol. En dat mensen zich gaan, ook gaan gedragen naar die rol. Dus als voorzitter heb je natuurlijk ook orde te houden en dat soort zaken. Um, maar waar wij heel erg mee werken is dat je mensen gespreksleider laat zijn. En daar hebben mensen minder beelden bij waardoor je nieuwe afspraken met elkaar gaat maken over wat je verwacht in zo'n rol. En dat kan je dan veel meer vanuit gelijkwaardigheid doen. Zonder dat je natuurlijk vanuit die uh, ja, waar je ook toe op aard bent vanuit de rol uh, Kamersvoorzitter. Uh, wat je natuurlijk ook nog steeds moet doen. Dus dat, dat dacht ik nog even van. Oh ja, als hmm. meteen op die tweede ingaan.
1: Ja, het, het is er ook een dynamiek, hè? want als je gespreksleider bent, dan, dan, dan zit er al een dynamiek in die gelijkwaardigheid schept. Ja. En als je een voorzitter hebt die een bepaalde macht heeft, dan creëer je al een andere dynamiek waarin minder waar mensen zich minder verantwoordelijk voelen voor de. Uh, de zorg voor het geheel.
2: En het gesprek. En gesprek geeft ook al aan... dat je luistert naar elkaar. En dat is inderdaad... Yeah. wat er ook in dat tweede stuk zit... Hè, van, uh, van de vraag... Uh, de verdeeldheid, zeg maar. Ja, dat, dat mensen echt tegen elkaar, uh, tegen elkaar staan. En ik denk op het moment dat je als voorzitter... en macht, en dat is dus ook... laat zien van, jij mag nu het woord... of ik ontneem jou het woord, wat nu heel veel gebeurt. Dat zien we natuurlijk in teams ook. Op het moment dat je... Het woord ontnomen wordt door iemand met veel macht. En het kan dan of je leidinggevende zijn of toevallig de voorzitter... of iemand die uh, uh, macht over jou heeft uh, omdat je er afhankelijk van bent bijvoorbeeld. Maar het woord ontnemen is een vrij krachtig middel... Uh, terwijl wij juist vanuit onze onze aanpak mensen het woord willen geven... en en veiligheid willen creëren door mensen aan het woord te laten. En dat dat zit er heel erg in... Uh,
1: Het kan natuurlijk zijn dat zo'n machtspositie van een voorzitter... ook dus het gedrag oproept van reageren op en een eigen positie verwerven... waardoor je juist eerder die verdeeldheid krijgt. En als je juist het gesprek begeleidt vanuit die gelijkwaardigheid... dat mensen eerder in een een soort volwassen verantwoordelijkheid komen... en dat dat meer meer effect kan hebben om het samen goed te hebben... in plaats van tegenover elkaar te komen staan. Nu... uh... Ik denk dat
0: er een soort van twee thema's zich nu aandienen. Dus mm-hmm. we hebben dat over rollen en een rol van gespreksleider. En het gaat over de cultuur in de politiek of Tweede Kamer. Dus misschien is het geen gek idee om hem te splitsen. Of te splitsen in twee afleveringen überhaupt. Of nu in deze aflevering. Want ik
1: moest gelijk. Ja, jullie zitten te knikken.
2: Ja. <laughs> nou, ze hangen ook, ook, ook samen.
1: En je, en je kan ze lospakken. Maar uh, ik vind het wel interessant wat ja. je zei, Rien. Dat het, dat het ene het andere ook gewoon wel in de, in ja, de, in de, in de, in de hand kan werken. Ik moest ook
0: bijvoorbeeld denken aan uh, uh, dat de vakantiecasus Als je ons boek gelezen hebt, dan weet je wat we ermee bedoelen. (laughs) We hebben altijd zo'n soort oefencasus om beter besluiten te ervaren. Dus hoe neem je zo'n besluit met consent? En wat we altijd zeggen, ik heb het van jou geleerd Karin... is ga niet een rolletje spelen. Want als je een rol gaat spelen... dus als je denkt van eigenlijk ben ik het hier wel mee eens... Maar laat ik eens kijken wat er gebeurt als ik nu ga zitten dissen. Ja, dan krijg je gedoe. Dus uh, voel je vrij om, om je onvrede in te brengen. Maar alleen als je die echt zo voelt van binnenuit. En toen moest ik net denken, toen ik jullie hoorde praten... van oh, dat is inderdaad ook wel het gevaar van een rol. Dat een rol en wie je bent als persoon... dat je die een soort als twee dingen kan gaan zien. En dat je dus gaat handelen naar de rol die je hebt. Terwijl je eigenlijk als persoon dat misschien anders voelt. Waardoor uh, we op menselijk niveau zeg maar, connectie kwijtraken. Ja. Want jij gaat naar je rol handelen, maar niet meer naar wie je bent. Wie ben jij nou? Wat, en dat is misschien ook... Ja, dan hebben we het over gespreksleiden. Maar überhaupt misschien over rollen in een team... of rollen in een organisatie... of de naam die je functie krijgt, of weet ik veel wat... dat je zomaar gaat handelen naar de rol die je krijgt.
2: Ja. Nou. Ja, ik denk dat dat, dat dat iets is wat ik gewoon... wat wij, denk ik, heel veel zien ons werk... Uh, als we met team samenwerking bezig zijn. En... Uh, Ook bijvoorbeeld als we... uh, de zorgbranche doen we best wel veel voor. En je ziet gewoon dat mensen vanuit de zorg... uh, dat je moet zorgen voor de ander... waardoor je vergeet voor jezelf te zorgen bijvoorbeeld. En je gaat zo in de rol zorgen voor de ander... uh, dat je niet meer naar jezelf luistert. En het zou zomaar kunnen dat uh, uh, Vera, de Kamervoorzitter... ook vanuit haar rol van... ja, ik moet iedereen juist het woord geven of juist niet... en en, niet meer echt bij zichzelf blijft... van wat zou ik nu echt hierin doen... Maar vanuit die rol misschien wel keuzes maakt waar ze misschien ja, niet helemaal achter staat.
0: Waarbij je dus eigenlijk zegt, er zijn twee soorten rollen. Je hebt een, rol, een soort geformaliseerde rol die je gewoon krijgt vanuit je functie. Je hebt een soort interne rol die je zelf aanneemt... omdat dat gewoon uh, linkt aan waarden die je heel belangrijk vindt. Want de rol van zorgen voor elkaar in een team... is niet dat iemand dat heeft gezegd natuurlijk. Van Dit is jouw functie, dat jij gaat zorgen voor de rest van je team.
2: Nee, wat ik meer bedoel is dat je... Dat je uh, ja, het zijn inderdaad twee verschillende dingen. Maar bijvoorbeeld dat zorgen voor de ander... Uh, ik was laatst bij een uh, uh, bij verloskundige praktijk bijvoorbeeld. En als verloskundige ben je er helemaal voor de moeder. En dat is gewoon jouw rol. En net ja. zoals als, als, als voorzitter dan ben je ook om de orde te bewaken. Uh, als je helemaal zorgt voor de moeder... Ja, dan vergeet je soms uh, te zorgen voor jezelf en je eigen rol. Uh, dat is bijvoorbeeld ook veiligheid creëren uh, voor die moeder. En dan is het ook wel heel belangrijk dat je naar je eigen alarmbellen blijft luisteren. Dus ook zorg houdt voor jezelf. Dus dat is een beetje wat ik... Uh, ja. Wat ik daarmee bedoel. En
1: als ik jullie zo hoor... dan klinkt het ook komt ook wel bij me mij, bij mij boven... dat als je heel erg een rol moet vervullen... Hè, stel, dus de Tweede Kamer voorzitter... wat heel veel inhoudt... dat het steeds moeilijker wordt... om echt jezelf te zijn. Mm. Hè, in, je, in, in, in wat je bij, wat je bij zou willen, willen dragen. En ik denk ook... als je daarin weg, meer weggaat... Van, je, van jezelf... is het A al minder krachtig... maar B is het ook minder gelijkwaardig en verbindend. Dus... Er zit al wat in, een, in echt een rol moeten uitoefenen. Ja. Dat dat inherent ook al een systeem oproept. Waarin je... Um, en en de, de andere die reageert daar ook op. Dus voor je het weet er moet iedereen een rol spelen. Omdat het gewoon lastiger wordt om, uh, om, om echt goed vanuit, je, vanuit jezelf te kunnen werken.
0: Ja, en ik, ik zat te luisteren. Toen dacht ik, nu zou zomaar een soort beeld kunnen ontstaan. Dat een rol en wie je bent als persoon tegenover elkaar staan. Volgens mij is dat dus inderdaad niet zo, maar is meer de vraag een soort en-en weer. Hè? Dat ga je heel vaak natuurlijk horen in ons podcast en-en in plaats van of-of. Maar hoe kan jij helemaal jij zijn, hoe kan ik helemaal ik zijn in de rol die ik heb? Ja, maar dan moet je jezelf wel goed kennen ja. en dan kan je de rol goed makkelijker vervullen. Ja, maar ik zit dan praktisch te denken. Hè? Dus stel dat iemand dit zit te luisteren en denkt, oh, ik heb, ik heb ook gewoon een bepaalde rol en ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. ja. ja. Wat kunnen we dan aan tools geven? Van, uh, dus ik zit bijvoorbeeld al te denken van... Denk eens na over de rol die je hebt. En waar die een soort van wringt met je eigen waarde. Of wat je belangrijk vindt. Of waar je merkt dat die oncomfortabel voelt. Dat je meer verstandelijk iets aan het doen bent. Maar eigenlijk met je hart niet mee kan maken. Ga dat eens scannen of zo. En waar is dat nodig om op die manier dan je rol te vervullen. Of zou je die rol dan op een andere manier in kunnen vullen. Of is het nodig dat het gesprek gevoerd wordt over de inhoud van die rol. En dat er misschien... de de omschrijving van de rol moet veranderen omdat hij niet bij past, snap je past. Ja, ja. Dus een beetje te zoeken hoe kunnen we de luisteraar die zelf een rol heeft, of misschien een voorzitter is of een directeur is, weet je wel, die ook denkt, ja als directeur moet ik toch.
2: Ja, ik, heb, ik heb wel uh, een voorbeeld van een, uh, een team dat samenwerkt waar, waarbij de ene helft van het team de opdrachtgever is en de andere helft is de opdrachtnemer. Ah, ja. En dat is natuurlijk ook echt wel een, een grote rol waarbij ook wordt gezegd van ja, uh, de verantwoordelijkheid blijft altijd bij ons liggen. Dus... Uh, wij moeten altijd betalen. Wij betalen jullie. Het is een hele heldere rol. En hoe kan je dan wat meer gelijkwaardiger samenwerken? En hoe kan je dan meer in verbinding zijn? Want het is een hele. Ja, er zit echt wel een soort ook macht weer in. Hè? Waar we het uh, begin van deze uitzending mee begonnen. De opdrachtgever heeft gewoon macht over de opdrachtnemer. Uitzending. <laughs> dat is het is toch? Dat kan ja. ja, nee, ik denk ik. Dat is het. Aflevering. Ja. Oh, whatever. Ja, nu merk je dat ik dit niet zo vaak doe, mensen. Oh nee, nee, nee. Dat
0: merk je helemaal
2: niet. Waar <laughs> um, was ik, word? Oh ja, die verschillen, ja, dus als die, die rollen zo helder zijn. Maar wat daarin juist uh, interessant is... dat ik dan terugleg aan zo'n team... van ja, wat vind jij als opdrachtgever daar dan zo belangrijk is? Welke behoefte wordt er in jou aangeraakt? Dus precies wat jij net zei, uh, Adrian. Van dat stukje, oké, okay, dit is in mijn rol... waar ik dus uh, in een soort overdrive schiet. Of waarin ik vind, ja, maar dit is toch mijn rol. Of waar, waar jij misschien nu, als je dit hoort hè, mij hierover hoort praten... van denkt, ja, maar hier kan het niet. Want daarin uh, geldt dat niet... Hè, net zoals dat je ook kan denken, oh ja, maar bij een Kamervoorzitter... dan kan het niet, want dan heb je bijvoorbeeld de orde... wat nu heel erg speelt, of juist die polariteit. Die, eh, er moet een debat zijn, dus vanuit die rol... moet je gewoon als Kamervoorzitter bepaalde dingen doen. Nou, wat heel erg eh, werkt, vind ik, wat, wat mijn idee daarbij is... op het moment dat je inderdaad een motief op, of een behoefte hebt... waarvan je denkt, ja, hier raakt hij echt, want dan kan het niet. Hè, dus waar je op aangaat, eh, om die te onderzoeken. Wat zit er inderdaad voor oordelen achter... En uh, nou in het geval van opdrachtgever, opdrachtnemerschap, dat team waar ik nu mee uh, aan de slag ben, dan geldt echt wel dat stukje geld. Welk oordeel heb je over geld? En uh, het gaat dan ook over publiek geld, dus belastinggeld. Dat kunnen we kunnen maar één keer uitgeven. En de waarde ken ideeën je aan toe. Ja. <coughs> ja. Ja. Dus dan, uh, en dan gaat het eigenlijk nog niet eens zozeer over dat je het over je rol, uh, rol hoeft te hebben, maar waar jij, de, waar, waar jij dan staat als mens. En wat ik wel mooi vind, wij zeggen altijd dat waar wij bij samenwerkt de mens in de systemen uh, weer tevoorschijn toveren. En het is het allermakkelijkste om gewoon over het systeem te hebben. Zoals opdrachtgever, opdrachtnemerschap. Maar welke mensen zitten daar dan in, inderdaad in die rol? Ja. En wat vinden jullie dan belangrijk? Uh, wat zijn je motieven, je waarden? Uh, waarom vind je het zo ingewikkeld in die rol?
1: Ja. Ja, om het daarover te hebben. Ja, want het systeem en de cultuur... dat brengt gewoon normen en waarden met zich mee. Vaak onuitgesproken. Ik denk dat het interessant is om te kijken van... als je een rol vervult van... waar botst die met jouw eigen... Menselijke kernwaarden. Ja. En, 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 hoe, en, en hoe zou je dan wel die rol kunnen vervullen? Zo, maar dan, dan ga je jezelf bekijken ten opzichte van wat daar in de cultuur en in het sy- systeem zegt over voorzitterschap. Want de voorzitter is nou eenmaal zo. Ja. En dat je dan bij jezelf kan kijken: van ja, maar nou hier, hier bots die of hier schuurt hij. En hoe zou ik hem anders vorm kunnen geven? Dat het, dat het nog steeds ergens klopt voor waar het systeem naartoe wil hè? Het, het doel van, van het team of de organisatie. En dat je waar nog steeds wel ook jezelf daarin in kan brengen. Ja. Ik zit alweer een soort in een rondje nu. Vind ik eigenlijk
0: wel fijn. Ja. Dus dan, dan ga ik weer en dan gaat Karine weer. En ik, dacht, het is zo, ik denk dat heel veel gedoe in uh, teams en organisaties... misschien best wel zijn uh, oorsprong vindt in een soort schizofrenie. Dacht ik haast van uh, uh, de rol die je hebt en de persoon die je bent. En als, hoe schizofrener dat is, hoe meer gedoe je ervan krijgt. Zeg maar. mm-hmm. En hoe meer dat samenvalt, hoe soepeler dat gaat lopen. Dus dat niet meer... Uh, mijn rol leidend is. Of mijn mens zijn leidend is. Maar meer van hoe kan mijn mens zijn samenvallen met die rol. Nee, hoe kan de rol zijn? Nee, Ik bedoel dat de mensen, menselijke ja, maat... Zeg maar, cong- hoe wordt
1: het congruent.
0: Ja, precies ja. dat. Hoe wordt het niet meer schizofreen, maar congruent. En dan, en dan kunnen we als mens gewoon weer communiceren met elkaar. En is het ook helder hoe we communiceren. Of hoe zeg je dat? Helder wie jij bent, helder wie ik ben. En dan... Uh, wil je het tussendoor of uh, nee, nee, nee.
1: wil je van het rondje afwijken? Of, uh... Nee, nee, nee. Ik, ik zwaai er met, uh, met mijn hand. Dat is wel eens meer een tijdsaanduiding. Oh, oké. Okay. Oh. Ja. Gaan te lang door. Je ja. hadden we van tevoren even <laughs> af moeten spreken.
0: Maar is, je bedoelt hiermee te zeggen... laten we kijken of we dat verhaal over die rollen soort van af kunnen gaan ronden? Ja. Okay. Zullen we even checken? Er was, of, de, was, de,
1: was, de, de, was de gedachte hè, om ja. een korte, korte af, afleveringen te maken.
0: Ja. Zullen we nog een rondje afmaken? uh, Karin?
2: Ja, ik merk zelf dat ik uh, de laatste tijd er echt mee speel. Om inderdaad uh, vanuit de rol en wie ik als mens ben... uh, Of speel, experimenteer, dingen uitprobeer. uh, En welke oordelen ik dan heb als ik een bepaalde rol heb. En wat uh, wat erin gebeurt. Dat vind ik wel uh, mooi om te ervaren uh, wat dat betekent. En dan gewoon ook letterlijk in uitvoering van de rol... met wat trek ik aan bijvoorbeeld. Of... uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe start ik iets uh, vanuit een bepaalde rol? Ik heb verschillende rollen die ik ook vanuit samenwerkt uh, vervul. Um, maar goed, dit, is eigenlijk, uh, dit kan er wel uit.
0: Nee, nee maar wat, wat ik leuk vind... Even, oh, nee, ik heb een vraag. Hij hey, eindigt met een vraagteken. Nee, gezonde gekheid. Dat zeg ik heel vaak als mensen vragen gaan stellen... en het is eigenlijk helemaal geen vraag. Ik, zeg, ik ga dan op zijn minst even omhoog aan het eind van de zin. en ja. ik nog de suggestie dat het een vraag is? Uh, Maar wat ik grappig vond, was dat jij pas dagvoorzitter was. En dat je zei, ik was daar gewoon op mijn gimpen en niet op mijn hakjes. Ja. Hakjes. En dat je zei van, oh ja, dat heeft wel meer te maken met dat ik eerder meer dacht van... volgens mijn rol zou ik eigenlijk dit moeten doen... Kun je er iets over zeggen? Want ik denk dat het wel echt een leuk voorbeeld
1: is.
2: Ja, nou, dat was precies waar, waar, ik, net, waar ik mee ja. begon. Uh, had ik in gedachten. Want ik had, was inderdaad dagvoorzitter. En daar heb ik een bepaald beeld bij. Je moet, je, moet het, je moet de gang erin houden. En enthousiast doen. En professioneel zijn. Ja, zo en, is, een uh, zo ja. is een voorzitter. Zo is een voorzitter. En bij een voorzitter vind ik weer wat anders dan een dagvoorzitter. Want ik vind een dagvoorzitter een soort ceremoniemeester ook. Uh, 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 voor een, dit was dan een conferentie. Een feestelijke conferentie. Uh, maar ik dacht van ja als mijn doel is om de menselijkheid terug te brengen... Uh, dan is het heel gek als ik de rol als dagvoorzitter... helemaal vanuit die oude, oude norm die ik daar zelf opgelegd heb. Dus ik was er inderdaad niet met mijn, uh, mijn mooie jurkje en mijn uh, hoge hakken... maar ik stond er op mijn gymschoenen. Um, maar terwijl ik daar zo stond, dacht ik van... ja, dit is, dit is eigenlijk de andere kant op doorgeschoten. Snap je? Je kunt, je kunt wel... Uh, dus dat is wat ik bedoel met dat ik aan het experimenteren en uitproberen ben... wat dat dan betekent als je buit, buiten je rol gaat, gaat. Want het gaat er ook nog wel om... Um, het is een en, en, en niet of, of. Hmm. Als je niet verder zijn, vanaf komt te staan, dan werkt het ook weer niet meer. Nee, het, het heeft ook wel weer wat... Um, uh, als ik nu, nu terugkijk uh, naar die middag, dan zou, dan zou ik misschien... ja, Nou heb ik ook weer wat met hoge hakken en zo, daar vind ik ook weer wat van. Dus Ik, ik loop al twee, drie jaar niet meer op hoge hakken. Dus dan zou ik dat inderdaad aandoen, eh, omdat ik denk dat bij de rol hoort... Um, Het gaat ook over uh, verzorgd zijn. uh, Het gaat over aandacht. uh, Dat soort zaken. Dus Dat dat was er wel, maar zo voelde het niet. Het voelde alsof ik er te weinig aandacht voor had gehad. En dat was was weer wat anders. Maar je bewustzijn inderdaad van van je rol... dat dat is wel wat het me heeft gebracht. Van, oh ja, een uh, dagvoorzitter is niet degene die de gang erin moet houden. En en dat soort zaken. Maar juist de verbinding creëren. En dat was wat ik heel erg gedaan heb die dag... Door juist te luisteren naar iedereen. En het woordje verbinding... Uh, wat ook gewoon in mijn uh, boekje van uh, normen voor... Uh, of, of gedrag wat bij een dagvoorzitter hoort... zorgen dat alles soepel loopt en dat er veel verbinding is... en dat mensen elkaar horen. Uh, daar heb ik heel erg aan voldaan. En dan maakt het inderdaad niet uit of je wel of niet op een hoge hak staat.
1: Ja, ja.
0: Waar, Waarbij je dus zegt, er zit een verschil tussen... je kunt je helemaal naar je rol voegen, maar eigenlijk past die niet helemaal bij je. Je kunt ook zeggen, scheit aan die rol, ik ga nu gewoon helemaal mezelf zijn maar dan vergeet je misschien weer wat de waarde van die rol is... en hoe je dat eigen kan maken. En je zegt, nu ben je op zoek naar... hoe kan ik echt mezelf zijn? Echt aansluiten op mijn eigen kernwaarde... en vanuit die kernwaarde de rol vervullen die het ook van me vraagt dan.
2: Zoiets? Ja, ja ik denk dat ik het onbewust gedaan heb... van wat is, wat is de rol van een dagvoorzitter? Dus die verbinding, uh, dat ik dat eerst meer voelde van... ja, dat is wat ik doe in mijn werk. Uh, zonder dat het in dagvoorzitterschap is... Uh, en dat ik het idee had dat ik dus uh, voor het dagvoorzitterschap... misschien nog iets anders had moeten doen. Maar dat als ik nu terugkijk, denk ik, ja, een dagvoorzitter... als ik daar gewoon echt letterlijk dat met mezelf even helemaal afpeil naar beneden, naar mijn ijsberg. Ik, ik gebruik vaak een ijsberg als metafoor... Dat zit er helemaal onder, onderaan die ijsberg, daar zitten die motieven. En dat is zorgen voor die verbinding. En zorgen dat iedereen op de dag gezien wordt. Dat iedereen een stem krijgt. Dat iedereen gehoord mag worden. Dat het ook feestelijk is. En dat je viert met elkaar. Dat was het doel van de dag. Dus hoe kan je als dagvoorzitter daaraan bijdragen? Hm. En dat heb ik allemaal gedaan. Uh, maar wat achteraf gezien uh, onbewust. Hm. Dat is ook wel heel leuk. Maar ik denk van ja, dat is wel iets van als je zo naar de normen kijkt. Dus wat als we hè, weer helemaal terughalen naar de, de, de vraag zoals die ge, gesteld was op LinkedIn. Uh, ja, dagvoorzitter tips en tricks geven. Dan zou het mij de tip zijn uh, voor haar. Van, ja, ga kijken welke norm, normen je allemaal nog meer hebt bij dagvoorzitter. He? En, en pel dan af. Ja, welke diepere
1: waarden liggen eronder?
2: Ja, wat orde houden. Wat voor waarden ja. zit daaronder? Is er orde, orde in de bovenste laag in gedrag? Wat je, dus je ziet? Maar wat voor waarden zitten daaronder? En dan gaat het niet over haar als persoon. Maar omdat gewoon met elkaar en met een presidium. En he, iedereen erover gaat waar je eigenlijk he, als... als, als voorzitter de Kamer wil leiden... en daar ook het gesprek met elkaar over aangaan. Want het gaat ook heel erg over het gedrag gedrag in de Kamer. Dat is eigenlijk het tweede deel van die vraag. Daar geldt hetzelfde voor. Accepteren we dit met elkaar? Wat doen we hier? Wat wat, wat hebben we voor een voorbeeld met elkaar? En daar zit meer in dan alleen maar... we voeren hier het debat of we controleren de de regering. Uh, Ja, wat zit er eigenlijk onder? En hoe doe je dat met elkaar?
1: Het is eigenlijk ook als je je los... Echt die diepere. de verbinding met die diepere waarden en normen loslaat. Zo, dan kom je in het gedoe terecht. Ja. En daarin kan je wel dus een brug brug vervullen. als je bewust bent van: ik heb een rol. En en die rol heeft een bepaalde macht. Maar ik ik vervul die rol vanuit die diepere normen en waarden. En daar komt dat ken je zelf goed ook weer naar voren. En ben je bewust van wat voor jou van belang is. En matchen die diepere normen en waarden... met je eigen diepere normen en waarden. En dan kan je, dan kan je een rol heel waardevol vervullen. Ja. En als je, als, je, als, als je... en ik zeg niet dat dat in dit geval zo is hoor... maar als je... Als je uh, in het geval van, uh, van de Kamer voor, uh, er, maar als je daar dus niet bewust van bent... dan ga je hem vaak vervullen... zoals het systeem of de cultuur van je verwacht... dat je hem moet vervullen. En dan wordt hij vaak heel systemisch... of droog of heel erg zwart of wit. Ja... Zonder dat het echt heel waarde, waardevol wordt. Of of? Ja,
0: ja. Ik, ja, het is echt lastig om het kort te houden. Want er is nog zoveel over te zeggen. Um, ik ga toch nog wat zeggen ook. Ik dacht, uh, één ding wat ik heel krachtig vind aan leiderschap... is als je het dus niet altijd hoeft te weten. Dus ik dacht, uh, ook als een rol... Een rol kan misschien soms ook niet helemaal bij je passen... op een bepaald moment. En ik vind het heel krachtig als je dan ook kunt zeggen... Oh ja. Maar goed, er is ook iets in de cultuur voor nodig. Want misschien als, als mevrouw Bergkamp dat doet... wordt het ingewikkeld misschien. Maar in mijn rol als trainer bijvoorbeeld... vind ik het soms heel fijn om ook te kunnen zeggen van... oké, okay, ik, ik weet het even niet. Ik, ik heb het idee dat ik het nu zou moeten weten. Ja. Ik weet het ook even niet. Dus uh, we zijn hier samen. Ik geloof heel erg dat we hier samen wel uitkomen. Heeft iemand een idee? Ja. Dat vind ik super fijn. Maar daar heb ik dus wel voor nodig... dat ik durf te gaan staan voor mijn eigen kwetsbaarheid ook. Iets wat ik lastig vind en dat ik niet bang hoef te zijn. En dat heeft dan weer met cultuur te maken. Daar gaan we dus straks die aflevering over hebben. Uh, maar dat mijn, mijn kop er niet af gaat. Dat ik dat gewoon kan delen. En uh, het andere wat ik nog wou zeggen was dat ik uh, met... Uh, ik heb nu een aantal schoolleiders die ik ook coach. Dat als het gaat over thema's waar ze dan van alles van vinden. Dat ik dan vraag van uh, waarom, waarom raakt dit je? Waar gaat het eigenlijk over? En dat we dan gaan kijken. Bijvoorbeeld gaat het vaak over verantwoordelijkheid voelen. Ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn bestuurder, die wil ook dat ik zus en zo uitvoer. En ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn school en naar de ouders en naar de kinderen en weet ik voor wat. En uh, dat het niet gaat, uiteindelijk de rol niet gaat over de verantwoordelijkheid. Maar jij vindt verantwoordelijkheid heel belangrijk. Dus hoe kun je verantwoordelijkheid nemen op een manier die bij jou past. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij zegt, Karin bij. Hoe kun je dagvoorzitter zijn op een manier die bij je past? En dan krijg je een heel ander soort gesprek. Dan dat de rol je dwingt om iets te doen. Maar dan ja. wordt het waar wordt het oncomfortabel of waar raakt het je? Ja, het zit op mijn gevoel van verantwoordelijkheid. Wil je ook verantwoordelijkheid dragen? Ja, wil ik heel graag. Maar hoe doe je dat dan op een manier die bij je past? En dan gaat het niet meer over per se de inhoud van de rol... maar hoe ga je als persoon je bewegen naar die rol? En uh, ik denk dat dat ook wel, als je luistert en je denkt... uh, waar wringt die om? Dan is gewoon jezelf af te vragen... van waar gaat het eigenlijk over? Welke behoefte ligt hieronder? Waarom geeft het zoveel spanning? En niet niet een soort vlucht vooruit te schieten van... nee, maar het is gewoon mijn rol, dus ik ga gewoon mijn rol pakken... is het afdurven te dalen van waar gaat het nou eigenlijk over? En dat misschien of bespreekbaar maken... of te gaan kijken van hoe kan ik vanuit mijn zijn en mijn waarde... naar die rol te bewegen. Maar ja, niet te snel in gedrag te schieten... maar meer te gaan zoeken naar
1: nou, wat zit er nou eigenlijk achter bij me? Vaak is dan toch een spanning tussen een externe norm... waar je, je onbewust aan nou geconformeerd hebt... Ja. die niet matcht bij een interne waarde. Waarbij het maar de vraag is of, of anderen ook daadwerkelijk dat verwachten van je. Dat is, ook, dat is ook nog daarom goed om uit te spreken voor ja. jezelf... en ook voor de anderen om maar Misschien zegt iedereen,
0: waar, maar dat, dat hoeft helemaal niet op die manier... Ja. Karine, wil jij nog iets?
1: Uh...
2: Nee, ik vind het wel een mooie uh, afsluiting van ja? het. Uh, wat is ja? je rol? Wat is je waarde eronder?
1: Fijn, mooi. Mooi omdat we ook in de breedte hebben gemaakt. En Niet over haar hebben gehad. Want als Vera, Vera Bergkamp in dit geval. Uh.
0: Ja. ja.
1: Nou, fijn dat je luisterde.
0: En uh, je hebt het tot het eind volgehouden als je dit nog hoort. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, ben je enthousiast? Uh, schrijf een review, geef sterren, stickers. Wees uh, <lacht> blij met ons. Uh, deel wat in je netwerk met de mensen waarvan je denkt dat ze ook kan inspireren. En stuur ons vooral uh, vragen, opmerkingen, wat dan ook, wat je maar kwijt wil. Uh, wij vinden het alleen maar leuk om contact te hebben met luisteraars. Het is een beetje een abstract fenomeen, dit hè? Want wij zitten hier met z'n drieën te praten en er gaan straks honderden mensen naar luisteren en we hebben geen direct contact. Dus uh, stel je vragen, uh, deel je opmerkingen. We willen graag van je horen. Toch? Nou, tot de volgende dan maar. Tot ziens. Doei. Dag.